0: Voces entre paredes, conversando sobre el
1: encierro carcelario. Eh, muy buenas a todos, mi nombre es eh, Abraham José Rivera, soy estudiante del TCU, apoyo a la población penal juvenil y hoy estamos con la profesora invitada y además eh, la coordinadora del TCU, eh, María José Macís. María José, es una profesora con vasta experiencia en el, en el área de la psicología y es graduada de la Universidad de Costa Rica, eh, su bachillerato y su licenciatura, donde además eh, ha impartido los módulos de psicología criminológica y psicología de la organización comunitaria. También tiene estudios en criminología con énfasis en seguridad humana por la Universidad para la Cooperación Internacional y una maestría en Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona. Muy buenos días y adelante María José.
0: Muchas gracias, muchas gracias José. Y yo te escuchaba, ¿verdad?, como haciendo la presentación. Y bueno, sí, yo tengo experiencia trabajando con Población Penal Juvenil porque yo desde el 2011 este, entregué, digamos, papeles para que se me consideraban una asistencia del TCU que en ese momento se llamaba Apoyo al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. Era un tema que para mí en ese momento era apasionante y lo sigue siendo porque yo había llevado un módulo obligatorio verdad como parte de la, de la malla curricular en psicología que se llama Módulo de Psicología Criminológica y Forense y ahí había tenido la experiencia de aprender de una manera alternativa y crítica, ¿verdad? Como la otra mirada de la, digamos, privación de libertad y de la comisión de delito. ¿Por qué? Porque generalmente una tiene un montón de estereotipos, ¿verdad? Una mirada parcializada, una mirada, digamos, hegemónica con relación también a, a la población privada de libertad. Y en ese curso tuve la posibilidad, de la mano del profesor Jorge Berenes, de reflexionar, ¿verdad? Y zarandear esos estereotipos. Hay conocimientos que tengo y hay conocimientos que he venido como construyendo con ustedes. Contame, ¿por qué vos matriculaste el TCU?
1: Yo decidí ingresar al TCU eh, pensando, o bueno, con la experiencia previa que había llevado un tema antropológico eh, llamado afectividad y sexualidad en centros penales. Y la verdad fue un curso que a mí me hizo darme cuenta de que la realidad no es tan como no la, eh, no la llegan a pintar, digamos. La, la realidad eh, tiene muchas caras. Y uh, una de esas caras de, es la que nos muestran los medios de comunicación acerca de, eh, de cómo es el sistema penal costarricense y los sistemas penales de otras partes del mundo, porque uno siempre, eh, por lo general, está influenciado por el sistema penal eh, estadounidense. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno piensa que en Costa Rica las cárceles muchas veces, si usted no ha tenido la experiencia de ir a una cárcel o, o se sabe cómo es, digamos, usted piensa incluso que en las cárceles costarricenses hay personas uni con uniformes. O sea, ese eh, traje anaranjado, amarillo, que ponen en las películas estadounidenses y uno dice, ah, sí, en Costa Rica debe ser igual. Y no, la realidad es muy distinta. O sea, la realidad eh, nos muestra que los sistemas penales en Costa Rica no están hechos para todas las personas. Cuando usted se da cuenta de que la población inserta en estos lugares, es como que toda, toda la población pertenece a una misma clase socioeconómica más o menos similar con una escolaridad más o menos similar y demás, uno dice ok, entonces no era como uno se lo pintaban, no era que todos eh, o personas que por alguna u otra razón cometieron lo que a nosotros se nos ha dicho que es un delito, digamos, no todas terminan en estos centros, o sea, no todas terminan en estos lugar es donde uno empieza a cambiar la manera de pensar, digamos, como ok, lo, las ideas que yo tenía sobre esta población, digo se tienen que ver modificadas. Y pensando en esto, digamos, fue donde yo decido ingresar al TCU. Eh, al Logra tener todo lo que la gente espera o todo lo que la gente piensa que es un sistema penal. Todos están condicionados por, por sus políticas, por sus um, recursos, que es lo que pasa mucho en países como América Latina, que muchas veces. Eh, los recursos para estos establecimientos en lugar de llegar a reformar a las personas que es el fin que se les supone se le da a los centros penales termina convirtiendo estos lugares en lugares precarizados y donde se generan estigmas donde se generan eh, que a las personas Posterior a salir de un centro penal, se le impida el acceso a trabajo, el acceso a, a incluso a educación y demás, porque tienen un precedente. Y este precedente digamos, está configurado de una manera en la que la sociedad lo rechaza o, o la sociedad rechaza a la persona y cuesta mucho que esta persona tenga las posibilidades por sí misma de reinsertarse al mundo laboral o la vida cotidiana eh, en la que nos encontramos. Estos fueron partes de las discusiones que llevamos en estos procesos. El ejecutar todo, todos estos proyectos me ha llevado a tener una perspectiva más crítica, o sea, o un, una sensibilidad más, eh, más afín eh, a buscar las palabras para referirme a la población, eh, no, decir, eh, no decir presos. Uh, porque ya en sí el término es discriminante tal vez referirme más con respeto porque indistintamente de si las personas cometieran o no uh, lo que a nosotros se nos ha dicho que es un crimen porque sí, crimen en Costa Rica va a ser muy diferente a lo que va a ser un crimen en, en un país asiático o, o de otra latitud digamos eh, lo que se considera crimen porque también va influenciado por cuestiones culturales cuestiones que emergen de una sociedad entonces el TCU en mi parecer, me ha servido para empezar a decir, bueno, ok, yo desde mi privilegio tengo, ya sea como estudiante y como persona que tiene acceso a ciertos espacios, desde mi privilegio no puedo estar discriminando a las personas por su condición, porque yo no conozco sus historias, yo no conozco, indistintamente, de porque eso es lo que muchas veces veo en Costa Rica, que las personas se refieren a las poblaciones como desechas. Suena muy fuerte, digamos, pero para mí o lo he, lo he percibido así y donde hay un, hay un pensamiento, una intención de venganza en su discurso. O sea, como de, no, pero es que estas personas tienen que quedarse ahí porque son unos criminales y demás. y Ok, o sea, el sistema los, los pudo dictaminar así, pero indistintamente a mí no me ha hecho nada esa persona directamente.
0: Estás poniendo el acento en que... Hay condiciones estructurales que hace que ciertas poblaciones o en ciertas poblaciones sea, digamos, se, se, haya como caldo de cultivo para ciertas, no sé, comportamientos o ciertas conductas, ¿verdad? O, o sea más viable, ¿verdad? Como incurrir en algún delito. Y que eso no es azaroso y que es insuficiente, sin obviar eso, como la fuerza de voluntad, ¿verdad? Zaffaroni... Yo se los contaba a ustedes, no sé si lo recordás, en alguna de las de las inducciones de TCU este que, bueno, lo estoy parafraseando bastante seguramente mal, ¿verdad? Pero él hace una pregunta, ¿verdad? Un poco así como de si es posible enseñarle a una persona a jugar fútbol en un ascensor. Y bueno, quienes son futboleros o futboleras, pues podrán saber que algo se podrá aprender, pero o sea, muy alejado de la realidad. Algo así pasa, digamos, en los centros penitenciarios, que se supone que se, se prepara a las personas, ¿verdad? Se piensa sobre todo desde de, el discurso legal que la cárcel, vos hablaste, ¿verdad? Como de las ideologías de reformar, de socializar, reeducar pero lo cierto es que desde las voces de las personas con las que trabajamos mencionan otras realidades ¿verdad? o sea la cárcel no sea sé, anquilosa, el rol delincuente este, en vez de potenciar el desarrollo personal la mayoría de las veces ocurre lo contrario que modificar al delincuente hay que modificar la sociedad me parece como muy valioso pensar desde dónde entendemos el delito es una responsabilidad individual hay condiciones estructurales. Son ambas cosas, ¿verdad? este Y como vos decís, los delitos se crean. No es como que hay una cualidad ontológica en el delito. Eh, y lo que nos encontramos al trabajar con la población penal juvenil es que son situaciones, o sea, historias de vida en donde hay muchas deprivaciones materiales, afectivas, educativas, ¿verdad? Y una puede rastrear en su historia de vida, seguramente vos también, eh, no sé, el lugar que ha ocupado la educación o las redes de apoyo, no necesariamente la familia, ¿verdad? A veces sí, la familia, a veces son los amigos, es sí, que han hecho que una en la juventud tome otras decisiones o tenga otras maneras de resolver los conflictos, no a través de los golpes o la violencia, sino a través de la palabra, digamos. Y no sé si vos coincidís, pero cuando yo pienso en, este, en el podcast y en este proyecto de ustedes, que una podría pensar, bueno, ¿qué incidencia tiene esto directamente con la población penal juvenil? En las reflexiones que vos tenés, a mí me hace, no, no solo me acerca a lo que le pasa a un estudiante cuando lleva el TCU, en tu caso, sino también a cómo eso puede incidir en sensibilizar a otras personas. Porque a lo mejor la mirada que se tiene de una persona privada de libertad sea... Una mirada digamos que sobresale en los medios de comunicación masiva. y de pronto la sensibilidad de cada uno, la historia vida de cada uno hace que haya estudiantes que elijan este TCU junto a las inducciones, el contacto con la población, ya sea directo o indirecto, hace que una tenga como otra versión, verdad como la otra cara de la moneda. y que tal vez pienso yo, no sé si, si vos coincidís, que ese sea el sentido un poco o el valor que tiene hablar. ¿Verdad? De temas que atañen a la población penal juvenil. ¿Pues cómo lo ves?
1: Digamos que sí podría expresarle eh, que, si bien yo ingresé al TCU propiamente eh, porque me atrajo el nombre, porque ya tenía un curso que había hablado un poco de esta temática, que no estaba directamente relacionado, porque, bueno, estaba enfocado también en la sexualidad, en estos espacios. Sí es cierto que yo me acerqué por un tema de bueno ok yo me gustaría trabajar con esta población me gustaría hacer algo para con esta población y bueno por la situación de la pandemia esto da un giro o sea para mí da un giro y en lugar siento yo Así que en lugar de que yo estuviera haciendo algo por, por esas personas, el TCU ha hecho algo por mí. O sea, tal vez este podcast no tenga alcance y pueda sensibilizar a un montón de personas, pero por lo menos me, a, el proyecto me ha sensibilizado a mí.
0: Me parece muy valioso y creo que sobre todo cuando comentabas acerca de tus valoraciones y percepciones, la sensación con la que me quedo, y no sé si coincidís, es que no participaste de ningún proceso directamente con la población penal verdad, a diferencia de tus compañeros y compañeras por diferentes razones, porque a lo largo del año, ¿verdad?, desarrollamos proyectos con hombres, con mujeres, ¿verdad?, menores, adultas y creo que en tu caso es muy valioso preguntarse, ¿verdad?, como como el impacto que tiene la manera en que vos llevaste el TCU. Y bueno, espero que salgas con una sensación favorable para tu desarrollo profesional y también está muy bien registrar lo que queda pendiente eh, porque cuando quedan pendientes cosas, y pasa a veces también con estudiantes de TCU que tuvieron contacto con la población penal, que quedan con ganas de seguir trabajando en lo penal, y existen en nuestra universidad, bueno, las iniciativas estudiantiles, ¿verdad? Que son proyectos liderados por estudiantes. O también, a veces, esos deseos se convierten en temas de investigación, trabajos finales, no sé en tu caso. ¿Cuál será esa deriva? O si más bien es hasta aquí, porque tenés otros intereses. Pero a mí me alegra saber, particularmente en tu caso, que no tuviste contacto con la población en los procesos, que, hay, que registras lo que
1: faltó. Eh, digamos, en este sentido, podremos volver a esta discusión que teníamos en un inicio de cómo a veces los horarios influyen en estas eh, situaciones. Porque particularmente en mi caso, digamos, tuve un choque, digamos, en los horarios que tenía disponible las personas que coordinaban los procesos con las y los jóvenes y yo tenía clases todos los días en la mañana y esos eran los espacios que se abrían entonces costaba mucho y aunque estuve en algunos proyectos de estos como el de libro o el de separadores y a fin de cuentas participé desde un lugar más en la formación en, la, en, bueno, en cómo vamos a desarrollar esto o y no tanto en las actividades propiamente eh, eh, y si sí, yo siento que de mi parte digamos salgo con un sin sabor de que me faltó eso, de que yo quería eh, tener un encuentro pero más allá de, de ese encuentro yo no tengo que pensar tanto en ay es que yo quería esto porque en realidad es como di la situación fue lo que me permitió y fue lo que nos va a permitir a muchas personas porque indistintamente si el otro año se vuelve o no a la presencialidad la, la pandemia no se va a terminar mañana o sea, eh, es algo con lo que tenemos que vivir por cierto tiempo digamos y, y vamos a vernos limitados en muchas cosas en otras no tanto, pero sí, eh, habrá que ver los espacios que se abran habrá que ver eh, otros temas porque como bien decía al principio a nosotros en un inicio se nos abrieron cuatro espacios ¿no? Y entonces, pero estábamos hablando de cuatro espacios a nivel de un año casi. Y todos cuando nos dimos cuenta de eso fue como, bueno, y ok, ahí podemos sacar unas horas, pero, y el resto de las horas, o sea, el resto, no tanto por el hecho de, ay, es que necesito terminar mis 300 horas, porque, bueno, yo soy un estudiante que ya lleva un año ya en esto, <risa> um, sino por el sentido de, bueno, ok. ¿qué hago con el resto de emisoras es que ya no voy a trabajar con esta población o que ya no voy a estar participando con esta población, al menos directamente? Es como, ¿Qué hacemos? Ahí fondos empezaron a gestar estos proyectos de eh, generar discusiones a partir de audiovisuales o generar discusiones que se pudieran transmitir en algún momento por medios como radio o en este caso podcast o crear, no sé, insumos. O... Entonces se empezaron a cambiar eh, las formas de los, o el pensamiento de los proyectos que íbamos a hacer. Se hicieron proyectos o se estuvieron planteando proyectos de, de en medios digitales, de redes sociales y demás. Entonces siento que di, tuvo, un ca tuvo un cambio en cuanto a la ejecución de los proyectos. Pero bueno, indistintamente de cómo haya sucedido las cosas, ya estamos por finalizar, o por lo menos en mi caso ya estoy por finalizar. Y me voy contento en el sentido de que, bueno pude discutir sobre estos temas. Eh, tal vez, como le digo, yo venía de un curso que me hablaba de esta temática, pero, di, un curso, eh, a fin de cuentas, es un semestre y se terminó y, y usted ya siguió con otros proyectos, ya siguió con otros temas, y no siempre se da la, por lo menos en mi carrera, no siempre se da la posibilidad eh, de que los temas antropológicos eh, que tenemos que llevar nueve, sean todos de la misma temática. Entonces, di, va... Eh, me quedo con eso, con, con, con la experiencia o de que por lo menos tuve espacios para discutir, tuve espacios para no quedarme. Porque eh, muchas veces cuando las cosas no se dicen, se convierten en tabú. Y cuando se convierten en tabú, eh, también generan estigmas. O sea, lo que no se habla muchas veces también da paso a que las personas critiquen del que no se habla. Pasará con la sexualidad, pasará con las, con las poblaciones penales o las poblaciones, o las poblaciones que históricamente se han visto discriminadas, que muchas veces como no diga eso porque tal persona, pero entonces eso da a que discriminemos a los demás. Eh, y yo siento que desde mi punto de vista al menos pude hablarlo, pude, pude o tengo la posibilidad de hablarlo y posiblemente lo voy a seguir hablando el resto, no solo de mi carrera, sino el resto de mi vida, en el sentido de que... No sé por dónde me llevará la vida. No sé si, mi, si en algún momento la maestría que, que quiera hacer o otro, otro grado académico eh, va a estar enfocada en esta, en esta temática. Pero indistintamente de eso, por lo menos el discurso ya está. Por lo menos ya tuve un contacto con algo que a mí me generó interés.
0: Bueno, a mí me parecen muy valiosas sus reflexiones, ¿verdad? Lo que, lo que le permitió el acercamiento a TCU, lo que se lleva, ¿verdad? Y lo que quiere seguir forjando, este, en su desarrollo profesional y personal, sobre todo porque el tema de una u otra manera hace lazo con vos, ¿verdad? Y bueno, no más bien agradecerte por, por compartir lo que vos pensás. ¿Verdad? Y lo que vos sentís y creo que es una manera muy valiosa de hacer cierre de TCU. ¿Verdad? Como hablando de sus sensaciones y sentimientos y sus reflexiones.
1: Para las personas que nos vayan a escuchar, eh, agradecerles por su tiempo, agradecerle a la profesora María José por haberme brindado la entrevista y, y agradezco yo al TCU por estos espacios que se dan. Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego.
0: Este podcast es una coproducción de Radio U y el TCU Apoyo a la Población Penal Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.